0: Bienvenue sur ton Business, le premier podcast français créé par une experte Pinterest qui va t'aider à pimper ton business, ton mindset et bien sûr ton compte Pinterest. Je m'appelle Mélanie, plus connue sous le pseudo « la plume rose » sur les réseaux sociaux et je suis manager Pinterest pour les entrepreneuses débordées qui veulent déléguer la gestion de leur compte ou tout simplement se créer une présence qui leur apportera du trafic, de la notoriété, sans mettre en place des actions compliquées. Dans ce podcast, je vais partager avec toi mon quotidien d'entrepreneuse, mes dernières découvertes et aussi mes meilleures astuces concernant Pinterest et le marketing digital pour un business simple et qui te ressemble. Parce que oui, le mot d'ordre dans mon entreprise c'est la simplicité et j'ai envie de t'aider à te développer sans nez au cerveau ni surmenage. Je n'aime pas les choses compliquées et je pense que c'est pareil pour toi. Alors c'est parti, on démarre l'épisode tout de suite Hello Bienvenue dans un tout nouvel épisode de podcast. Je le dis à chaque fois, mais parce que c'est vrai, je suis vraiment trop contente de te retrouver une nouvelle fois, comme tous les lundis matin à 7h30, par ici pour te partager mes meilleures astuces et conseils sur Pinterest, mais aussi sur le marketing en ligne, la visibilité, l'affiliation, etc. etc. Aujourd'hui, je vais parler du trafic Pinterest et de comment faire exploser ton trafic Pinterest en 7 astuces simples, parce que tu le sais J'aime les choses simples et je cherche sans cesse à simplifier mon quotidien et ma vie finalement. Alors ça me paraît tout à fait normal d'appliquer tout ça dans ma vie d'entrepreneur également. Cette bataille avec Pinterest, je la mène depuis... Tellement longtemps maintenant. Si tu as écouté mes derniers épisodes de podcast, tu le sais, j'ai ouvert le blog laplumerose.fr fin 2018 et le compte Pinterest a été créé bah, quasiment en même temps finalement. Mais au tout début du blog, euh, je me suis pas intéressée à Pinterest tout de suite, ce fameux moteur de recherche qui est très tendance en ce moment et dont tout le monde, euh, bah, j'ai l'impression, commence à se rapprocher petit à petit. Le compte Pinterest en fait existait dès la création du blog, mais franchement je programmais rien dessus. Et je partageais rien non plus en fait, <rire> parce que j'avais pas encore saisi le potentiel de la plateforme et tout ce qu'elle allait euh, bah, pouvoir m'apporter et pouvoir apporter aussi euh, bah, à mon site internet finalement. Donc c'est quand Aline du blog The Be Boost, notre chère Aline, qui aujourd'hui comptabilise plus de 30 000 abonnés sur Instagram et qui est vraiment devenue la référence en tant que coach business, selon moi, a commencé à parler de ses nombreux avantages de Pinterest que euh, bah, je me suis inscrite euh, sur Pinterest et que j'ai acheté sa formation. Que du coup elle avait sorti une formation euh, sur Pinterest, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle Pinterest pour booster son business, qui est vraiment euh, ultra complète et qui t'apprend en fait à la prendre en main. Euh, si jamais as envie de la découvrir, je te la recommande les yeux fermés, c'est grâce à elle que j'ai tout appris sur Pinterest à mes débuts et euh, donc je peux te dire qu'après avoir acheté sa formation, qui venait tout juste de sortir fin 2018 euh, qui a été mise à jour entre temps d'ailleurs avec l'algorithme 2020 et euh, d'ailleurs c'est toujours euh, aussi valable pour 2021, euh, que je me suis rendu compte en fait de l'occasion que je ratais quoi, de ne pas être sur Pinterest <rire> parce que sur Pinterest tu peux partager tes contenus, donc que ce soit en fait bah, des articles de blog, des publications Instagram des liens affiliés, des produits à vendre euh, tu peux aussi partager des formulaires d'inscription à ta page de vente Bref, tu peux partager vraiment des tonnes de choses dessus et euh, ben en fait tu peux aussi partager le contenu des autres utilisateurs et donc pouvoir apporter des inspirations supplémentaires à tes visiteurs sur Pinterest. Et c'est en fonctionnant ainsi finalement que tu vas attirer en fait de nouvelles personnes sur ton profil Pinterest qui vont peu à peu s'intéresser à ce que tu fais et s'intéresser à tes services si tu partages du contenu de qualité à forte valeur ajoutée et que ben, tu as à cœur de leur, de leur apprendre de nouvelles choses en fait. Enfin bref, c'est après avoir suivi la formation donc d'Ali qui m'a fait prendre conscience que je devais être sur Pinterest clairement et que les choses sérieuses en fait ont vraiment démarré. Et depuis, depuis fin 2018, euh, je m'en suis plus jamais séparée en fait. Et j'en ai même aujourd'hui bah, fait ma spécialité parce que je suis devenue manager et coach Pinterest et euh, bah, en ayant l'intention de créer le premier membership français à propos de Pinterest pour aider justement toutes les personnes qui ont besoin d'être soutenues et accompagnées dans leur projet avec cette plateforme et qui ont besoin qu'on leur montre le chemin pour attirer du trafic efficacement sur leur site internet. Pour trouver plus de clients pour développer leur chiffre d'affaires etc etc bref 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 <rire> je parle beaucoup trop bah comme d'habitude hein. on va passer tout de suite du coup aux sept astuces qui m'ont aidé à faire exploser mon trafic sur pinterest la première première astuce c'est que j'ai créé de beaux visuels pour mes contenus parce que je crois que si tu souhaites un jour augmenter tes lecteurs, et donc augmenter ton trafic Pinterest, il faut absolument créer un nouveau style de visuel en plus de ceux que tu as déjà. Et qui fonctionne bien sûr, tu peux regarder les visuels qui ont le plus de clics et qui ont le plus de vues, et le reste des visuels en fait tu peux tout à fait les réadapter, ou alors carrément les changer si tu vois ben, qu'ils fonctionnent pas du tout. Pour créer un beau visuel qui donne envie de cliquer, et qui va aussi plaire visuellement à tes visiteurs, il faut utiliser un titre accrocheur. Mais attention, pas un faux titre un peu euh, putaclic, comme on dit. Un vrai titre qui donne envie de cliquer et où la personne, en fait, va pouvoir retrouver la promesse du titre dans l'article en question. D'ailleurs, j'ai appris récemment <rire> ce qu'était un titre putaclic, parce que je connaissais pas vraiment la définition, finalement. Et en fait, un titre putaclic, c'est quoi Si tu ne le sais pas, c'est tout simplement un titre accrocheur, mais qui n'offre pas du tout la promesse, en fait, escomptée dans le contenu en question. Voilà, voilà pour ça <rire> Tu te coucheras moins bête ce soir, hein, je suis sûre. <rire> Bref, du coup, en fait, le but premier des épingles sur Pinterest, c'est de donner envie de cliquer au lecteur pour les rediriger vers son contenu externe, justement. Tu n'es pas du tout obligé de faire quelque chose de compliqué. Tu peux faire un visuel très épuré avec, bah, par exemple, un titre en couleur au milieu, ou alors mettre une image en fond et un peu en transparence pour qu'elle soit un tout petit peu perceptible, mais pas trop, et mettre en avant le titre au milieu avec une couleur un peu plus flash, par exemple. Petite astuce d'ailleurs, le rose flash et le rouge flash donnent souvent bien plus envie de cliquer que les autres couleurs sur Pinterest, voilà par exemple, moi j'aime beaucoup varier le style de mes visuels et euh, tu peux d'ailleurs aller regarder mon profil Pinterest si tu veux pour voir quel style de visuel j'aime créer. Mais je fais toujours quelque chose d'assez simple finalement et qui va l'essentiel qui va droit au but. Souvent c'est une image avec un titre, une partie en rose et une partie en bleu foncé. Donc Ce sont les deux couleurs en fait principales de mon identité visuelle, donc ça permet au lecteur de me reconnaître s'il me suit déjà sur Instagram par exemple, et un faux bouton cliquable sur l'image avec comme texte « lire l'article », comme ça la personne va avoir le réflexe en fait de cliquer sur l'image et donc elle sera redirigée automatiquement vers l'article en question. C'est une astuce que j'ai pas mal testée ces derniers mois et je dois dire qu'elle fonctionne plutôt bien. Ensuite, l'astuce numéro 2 que j'ai mis en place, c'est que j'ai été très, très, très régulière. <rire> et euh, depuis début mars, d'ailleurs, 2021, j'ai repris mon compte Pinterest très activement, parce que bien sûr, comme je le dis toujours, c'est le cordonnier qui est le plus mal chaussé. Et euh, je crois que les 6 derniers mois, j'ai complètement laissé mon compte Pinterest euh, bah, à l'abandon, en fait, parce que j'avais plus le temps de m'en occuper entre la gestion des clientes. Et puis, euh, j'étais encore salariée avant... Maintenant c'est terminé, mais euh, avant j'étais encore salariée, et du coup euh, bah, j'avais plus le temps en fait forcément de... Enfin voilà, il y a toujours euh, des priorités dans la vie, et ben bah, moi ma priorité c'était de gérer mes clientes. Donc voilà, et c'est un peu passé à la trappe, mais maintenant j'ai décidé d'être de plus en plus régulière dessus, et en plus je suis en train de créer un membership sur Pinterest, donc euh, voilà, il faut aussi que j'apporte du monde dessus. <rire> Bref, donc j'ai été très régulière. Donc, facteur extrêmement important pour ta réussite, la régularité voilà. <rire> Mais finalement, en fait, ça vaut pas que pour Pinterest. Je peux aussi le dire pour Instagram, Facebook, etc. Avant, j'ai publié quelques épingles le soir quand j'y pensais, la journée, quand j'avais deux minutes, par-ci, par-là. Et bah forcément, il est arrivé un jour où je n'ai plus pensé en fait, à partager du contenu pendant un certain temps. Et là, bah en fait, toutes mes visites ont chuté. Mon trafic sur Pinterest était en chute libre. Et euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait. <rire> Sauf que bah, quand tu perds des visites et que tes statistiques baissent, c'est pas toujours évident de faire remonter tout ça et de montrer à l'algorithme de Pinterest euh, « Coucou, que je suis à nouveau là, quoi ». Dans ces moments-là, en fait, forcément, t'as envie de baisser les bras et d'arrêter de programmer ton compte Pinterest et aussi de partager ton contenu dessus parce que ben t'as moins de résultats. Mais justement, en fait, c'est là qu'il faut pas lâcher. D'ailleurs, c'est grâce à ce constat et au fait que l'accompagnement, en fait, derrière une formation Pinterest, n'est pas assez présent selon moi, que j'ai voulu créer le, le membership Pinterest. Mais ça, je t'en parlerai dans quelques épisodes plus tard. Il est encore en création, mais il va pas tarder à arriver. <rire> Pour publier régulièrement, et surtout en fait être régulière dans ton partage chaque jour, sans devoir te connecter continuellement et passer plusieurs minutes par jour à partager manuellement des épingles, il existe un outil absolument fantastique qui s'appelle Tailwind. <rire> si tu t'intéresses un minimum à Pinterest, je suis certaine que tu en as déjà entendu parler en fait. C'est obligé. Cette application, elle m'a changé la vie, clairement. Sans elle, je n'aurais pas les résultats que j'ai aujourd'hui, et je ne serais vraiment pas aussi régulière que je peux l'être bah, quand j'utilise ce fabuleux outil. <rire> Grâce à Tailwind, je publie environ 20 épingles par jour automatiquement sans avoir besoin d'y penser et sans le moindre effort. Je passe simplement, on va dire simplement entre guillemets, 4-5 heures par mois dessus pour programmer les semaines qui arrivent et je me connecte aussi chaque lundi dessus pour partager ben, mon nouvel épisode de podcast et le nouvel, article de, le nouvel article de blog en fait qui va avec. Et c'est tout en fait alors oui, c'est un petit investissement quand même, euh, parce que Tailwind coûte environ 120$ dollars pour une année. Si tu décides de payer, content. Mais euh, franchement, au niveau gain de temps que tu vas avoir, ça vaut mais carrément le coup. D'ailleurs, Tailwind me libère vraiment une tâche pénible à faire chaque jour. Et euh, bah du coup, euh, grâce à ça, je peux que lui exprimer euh, toute ma gratitude, quoi. <rire> et ce qui est cool aussi, c'est que Tailwind en fait, est partenaire officiel de Pinterest et suit toutes les mises à jour d'algorithmes. Donc Ce qui fait que quand tu vas programmer quelque chose sur Tailwind, mais euh, que tu vas programmer euh, mal, en fait, et qui va pas plaire à l'algorithme de Pinterest, il va te l'afficher clairement sur Telwind en entourant ou en surlignant en fait ce que tu as programmé en orange. Et ça, je trouve que c'est clairement le petit plus qui me fait adorer bah, encore plus Telwind. Si jamais tu as envie de tester Tailwind gratuitement pendant un mois, je te mets dans la description du podcast un lien partenaire que j'ai qui t'offrira ça et en fait bah, ça équivaut en fait à 15$ dollars de remise sur ton abonnement annuel du coup, ça te fait un mois gratuit. Voilà donc si tu as envie de le tester et de voir un peu à quoi ça ressemble, n'hésite pas à regarder dans la description du podcast pour avoir un mois gratuit. La troisième astuce que j'ai mis en place, c'est que j'ai investi pour développer mes connaissances. Quand on est entrepreneur, en fait au début de notre activité, bah, on a pas trop dessous, hein, c'est normal, mais je trouve que c'est quand même super important d'investir un minimum pour développer ses connaissances ou même en acquérir de nouvelles et aussi de pouvoir utiliser des outils efficaces. C'est en fait ce qui va t'aider à développer ton business et du coup le pérenniser un maximum. Donc Quand j'ai lancé mon entreprise, forcément... Comme la majorité des personnes, j'avais pas beaucoup de budget, mais j'ai quand même réussi à investir un tout petit peu. Au début c'était quelques dizaines d'euros par mois, maintenant c'est plus quelques centaines d'euros par mois, mais tu vas voir que plus le temps passe en fait et moins tu hésiteras à investir pour ton business et pour développer tes propres connaissances. Et pour développer donc mon compte Pinterest et découvrir toutes les astuces cachées, entre guillemets, qu'à l'époque je connaissais pas du tout, bah j'avais acheté une formation. Comme je te le disais un peu plus haut, c'est celle d'Aline qui s'appelle Booster son business avec Pinterest, que j'avais décidé de me procurer. D'ailleurs, si tu as envie de voir à quoi elle ressemble, pareil, je te mets le lien dans la description du podcast. Et à l'époque, en fait, quand je dis à l'époque, on dirait que je parle d'il y a 15 ans. <rire> Mais euh, à l'époque, il euh, y a deux ans. Hein. En tout cas, mes débuts dans le blogging, euh, bah, j'y connaissais absolument rien. J'ai tout appris grâce à la formation d'Aline de The Bee Boost, qui est encore une fois ultra complète, qui va droit au but et qui t'explique en fait clairement comment tu dois faire pour réussir à développer ta visibilité sur Pinterest sans y passer des dizaines d'heures par mois. <rire> la quatrième astuce, c'est que j'ai partagé des épingles de qualité. Même si tu automatises en fait tes épingles pour pouvoir être tranquille, il faut quand même vérifier plusieurs points importants avant de l'ajouter sur ton compte. Pinterest directement ou sur ton compte Tailwind et la programmer. Il faut tout d'abord vérifier qu'elle est toujours valable. Il se peut que l'article bah, ait été supprimé entre-temps, que le lien ait changé ou euh, que sais-je encore. Hein. Et Pinterest en fait bah, déteste les liens cassés. Comme sur Google en fait finalement je pense qu'au niveau référencement il fonctionne un peu pareil. Ensuite, il faut toujours choisir des épingles qui collent avec le contenu que tu proposes. Euh, par exemple je ne vais pas publier une épingle sur des astuces automobiles. Pour mon audience ça n'a aucun intérêt, et même si elle s'intéresse à cette thématique-là, euh, moi c'est pas du tout ce que j'aborde, donc c'est pas du tout pertinent. <rire> Ensuite, il faut partager des épingles que l'on trouve intéressantes, ça se sent tout de suite, je trouve, quand une personne partage du contenu qu'elle aime pas, et enfin, il faut toujours garder la même harmonie dans ses épingles pour pouvoir garder en fait une certaine cohérence et accrocher l'œil du lecteur. Parce que comme tu peux le voir en fait, moi sur Pinterest, quand tu défiles sur mon profil, j'essaie toujours de garder le même thème et la même couleur dans chacun de mes visuels pour mes articles de blog, même s'il y en a toujours quelques-uns qui sortent du lot, et même si parfois euh, bah, je teste de nouveaux visuels, parce que sur Pinterest finalement les tests... Ils sont constants et il faut toujours tester parce qu'au niveau des statistiques, tu vas avoir des statistiques avec des épargnes qui fonctionnent et d'autres qui fonctionnent moins. Et donc forcément, ce qui fonctionne moins, tu vas venir le réadapter et parfois euh, carrément tout recommencer. <rire> donc voilà, il faut toujours adapter mais quand même garder une certaine cohérence en euh, fonction des visuels que tu as. Ensuite, la cinquième astuce, c'est que j'ai analysé mon audience. Grâce à la formation d'Aline, j'ai très vite compris, en fait, que pour attirer davantage de lecteurs, il fallait analyser mon audience et mes statistiques. Et surtout, pas n'importe comment, en fait. Parce que pour le faire, euh, sur Pinterest, je vais dans la catégorie Analytics et ensuite dans Audience, et je peux regarder ce que mes lecteurs possèdent comme centre d'intérêt. En m'appuyant là-dessus, en fait, j'ai créé des tableaux sur mon profil qui peuvent attirer des lecteurs qui, ben, sans ça, en fait, n'auraient peut-être jamais découvert mon compte. C'est pour cette raison, d'ailleurs, que j'ai un tableau à propos de la gestion du budget, parce que euh, certes ça concerne les particuliers, mais ça peut aussi tout à fait intéresser les professionnels pour gérer leur entrée d'argent, leurs dépenses, leurs investissements dans leur entreprise, etc. etc. Attention Petit point, attention, parce que le trafic Pinterest que tu peux voir, tu sais, sur les profils, les fameux visiteurs mensuels, entre guillemets, ne sont absolument pas le nombre de visiteurs que j'ai sur le blog, loin de là. Parce que dans, le, dans ce chiffre-là, en fait, sur Pinterest, moi, j'ai environ 800 000 visiteurs mensuels, mais c'est absolument pas les visiteurs que j'ai chaque mois sur mon blog, en fait. Ce serait trop beau <rire> En fait, les visiteurs mensuels, ce sont simplement les personnes qui ont vu passer mes épingles, que ce soit chez moi, sur mon profil, sur mon feed, en fait... Pinterest, ou chez les personnes, en fait, qui ont repartagé mes épingles. Mais c'est pas du tout les personnes qui se sont rendues sur mon site internet. Hein. <rire> Ensuite, sixième point que j'ai mis en place, c'est que j'ai soigné mon profil et aussi la présentation de mes tableaux. Parce que si tu as un profil soigné qui explique rapidement ce que tu fais et aussi pourquoi tu es là, bah franchement, c'est c'est ce qu'il y a de mieux à faire. <rire> parce que si en plus tu soignes tes tableaux, qu'ils ont tous la même présentation et que c'est un minimum rangé et épuré, alors là, tu as tout gagné et tu verras que euh, franchement, les visites vont augmenter parce que tu vas être plus visible et même ça va être plus clair pour le visiteur et il va tout de suite comprendre et voir aussi plus simplement les thématiques que tu abordes. Parce que mon profil, par exemple, je dis pas du tout que mon profil est parfait, loin de là, il pourrait être d'ailleurs très clairement amélioré, <rire> mais il est clair, il explique ce que je fais comme activité, de quoi je parle, et les utilisateurs, en fait, peuvent retrouver facilement par thématique, ce qui cherchent. Le visuel compte énormément sur Pinterest, c'est un réseau très visuel, parce que Google, quand tu fais une recherche sur Google, en fait, c'est que des liens qui sortent, alors que quand tu fais une recherche sur Pinterest, bah, c'est que des images qui sortent. Du coup, Pinterest est vraiment beaucoup plus visuel, et c'est le visuel qui va attirer en premier, en fait, la personne. Et du coup, c'est ce qui va lui donner envie de cliquer. Donc il faut impérativement que tu proposes des visuels percutants, qui arrêtent le regard, en fait, des visiteurs, et tu auras de beaux résultats, tu verras. Et enfin, septième et dernière astuce, j'ai lu... Tous les articles de la Terre, je pense, sur le sujet. <rire> et même aujourd'hui, je lis absolument tous les articles de blog possibles et inimaginables qui existent sur Pinterest. Comme je l'ai mentionné, en fait, précédemment, quand je me suis lancée sur Pinterest, j'y connaissais absolument rien. Et c'est tout à fait normal. Hein. D'ailleurs, tu, tu verras que les experts aujourd'hui, par exemple, Instagram ou autre, bah, quand ils se sont lancés, eux non plus, ils n'y connaissaient rien. Ils ont appris au fur et à mesure du temps. Et forcément, en acquérant des compétences, c'est comme ça que tu deviens expert dans un domaine. Je crois que j'ai fait au moins 1 million de recherches sur le sujet, sans déconner. <rire> encore et encore du contenu à lire pour me perfectionner dans le domaine. Et même si tu pas de formation, en fait, tu peux quand même trouver pas mal d'informations sur les articles de blog ou même sur les publications Instagram finalement qui sont disponibles sur la toile. Parce que sur mon compte Instagram, par exemple, qui est laplumerose.fr, je partage plusieurs fois par semaine des publications en rapport avec Pinterest pour t'apporter le plus de conseils possible et te montrer qu'en fait, Pinterest, c'est vraiment tout simple à utiliser. Mais voilà, en gros faire de la veille régulièrement ça va vraiment te permettre de rester à jour au niveau des nouveautés en fait qu'il y a et aussi au niveau de tous les changements d'algorithmes pour pouvoir réadapter ta stratégie au fur et à mesure du temps et aussi pour pouvoir bah, optimiser tes résultats euh, tout le temps, tout le temps quoi. <rire> Et voilà, j'en ai fini avec du coup les 7 astuces qui m'ont permis de faire exploser mon trafic sur Pinterest. Toutes les, toutes les choses que j'ai mentionnées dans cet épisode de podcast sont disponibles dans la description du podcast. Je te mets tous les liens là-dedans. N'hésite pas à aller checker si tu veux aller faire un tour par exemple sur la formation d'Aline ou si tu veux aussi toi aussi tester l'outil Tailwind et avoir un mois gratuit du coup pour pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble et voir aussi si ça peut te convenir. Voilà Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en me laissant un commentaire ou 5 étoiles si tu m'écoutes sur Apple Podcast. Cela m'aidera à faire découvrir le podcast à plein d'autres entrepreneuses. Et n'oublie pas de me rejoindre sur Instagram sous le pseudo laplumoreuse.fr. Je partage énormément de contenu sur cette plateforme. Et voilà, merci encore à toi et je te dis à très vite dans un nouvel épisode. Salut